0: Gostaria de começar nosso estudo lendo uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, que é intitulado, intitulada Avisos da Criação. É de André Luiz. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. O universo. Repousa na disciplina. O labirinto da selva revela ordem em cada detalhe. Na natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto, por exemplo, é o cadáver do mar. Há sabedoria em todas as coisas. Embora sem tato, a trepadeira sabe onde encontrar apoio e não obstante sem visão, o girassol descobre sempre o astro rei. A obediência não dispensa a firmeza. Veja o exemplo da água, humilhada e submissa, amolda-se a qualquer recipiente, mas, resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Toda a realização solicita cultura e prática. Quando inexperiente, o homem vivo naufraga nas águas, já o lenho morto, adaptado, navega na superfície do mar. A palavra feliz constrói invariavelmente, na, melodia... na linguagem do pássaro, todo som Faz melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime, porque se no cume mais alto, se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, é o vale mais baixo que recolhe ao fim a maior parte da água. Essa mensagem, Avisos da Criação de André Luiz, está no livro O Espírito da Verdade. Bom, comecemos so, falando sobre este, este tema, né? a ressurreição e a reencarnação. Nos três primeiros itens que nós estudamos, que estava lá nos retirados do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, é, Kardec. Eu achei assim, enquanto eu estava estudando, muito. Achei muito inteligente a forma como ele é, criou este item. Porque vejam que hoje, quando você fala que é espírita, ou não é preciso falar, mas no próprio. É, dentro do Espiritismo, um dos maiores, ou que mais chamam a atenção, no aspecto das crenças, é a reencarnação é acreditar na reencarnação. Não se fala quando, se, quando já deve ter acontecido com você. Você fala assim, ah, na minha outra vida, na próxima vida, isso é a reencarnação do quê? As pessoas já ligam isso à sua religião como sendo espírita, porque é assim: a, a reencarnação está fortemente ligada. A doutrina espírita é a primeira coisa que chama a atenção. Mas Kardec, ele procura fazer igual Jesus fazia. Ele não chega, porque vejam, o Evangelho é 1864 e o Livro dos Espíritos é 57. É né? 57, né? É. Então, é isso? É 57? É, acho que é. Então, vejam: é, a partir do, da primeira, do, dessa primeira revelação que deu origem ao livro dos Espíritos, ele já sabe da reencarnação, como um fundamento do ensino dos Espíritos. Ele já sabe. Lá na frente, quando ele está elaborando o livro, ele não chega logo ou, como, por exemplo, colocando no título do capítulo, reencarnação. A reencarnação não faz isso, ele parte, desde, isso está no item 1 e está no item 2, e no item 3 ele faz a transição, estudando o Evangelho, o, 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 o Novo Testamento. Então ele começa para falar da reencarnação, ele começa falando da ressurreição, porque ele quer mostrar que a reencarnação como uma lei divina, visto que o Espiritismo se fundamenta nas leis naturais, é, está ou já foi demonstrada desde o tempo de Jesus. Isso que ele quer fazer. Então, ele começa do, do, de um ponto, que é a crença dos judeus nessa ideia, não de ressurreição, não de reencarnação, na ideia por trás. Né? Porque a palavra, as palavras podem causar confusão. Boa noite, dona Sandra. Estou lhe vendo aqui. Tá? Obrigado por estar aqui com a gente. As palavras podem causar confusão. Desentendimentos é, é, Conclusões divergentes Às vezes por causa de palavras Mas do que, que é que trata? Da ideia. da ideia Qual é a ideia? Porque a ideia é a mesma A ideia por trás da reencarnação E a ideia por trás da ressurreição é, a, é igual Qual é a ideia? É a de retorno à vida Retorno à vida material. Reviver novamente, a né? tá, viver aqui na Terra. Isso é igual. Então essa ideia de retornar à existência está no nosso conhecimento. Vamos seguir a linha do judaísmo lá até aqui, né? Desde aquele tempo. Já se acreditava como um dogma da, da religião a ideia né? de voltar à vida. Lá, agora o que é a diferença? Porque lá era chamado ou entendido, era chamada ressurreição e é entendida como esse retorno à vida sendo a, a, a própria pessoa que um dia viveu voltar. Por que isso? Por que essa ideia? Ah, era o que nós... Olha é o conceito né? de quem acredita na riqueza. Nós, naquele naquela ocasião, é, era o melhor que nós poderíamos compreender. Então, tendo muita noção do que é a vida espiritual, do que, tá, do que é transcendente, né? do que é metafísico, do que está além da matéria, não tem muita noção disso. Então, sabendo que, se re, que há o retorno à vida... Então se, eu, então, se eu, por lei divina, retorno à vida, então é essa a aparência aqui que, eu quando eu voltar, é com essa aparência que eu vou estar. Então, por isso que a, a, esse retorno à vida, no conceito judaico, e também daqueles que derivaram do judaísmo, é o de viver no mesmo corpo. No item 1 e 2, Kardec, ele explora, ele coloca isso lá, né? porque Jesus está explorando ou reafirmando nos itens 1 e 2, quando vocês lerem lá no capítulo 4, vão entender que não está falando assim de reencarnação, ele não se preocupa em, em demonstrar isso, mas em demonstrar que os judeus e até os, ah, os judeus e também os pagãos, na figura de Herodes, como está lá no, no item 2 também sabiam dessa crença, de retornar à vida. Então, isso está lá. Então, o que é que Jesus, isso já no item 3, né? ele faz, ele já começa a não só reafirmar que o retorno à vida é verdade, é verdadeiro, é, ou seja, é parte da lei divina, mas já começa a esclarecer como é que isso acontece? É, falando, essa primeira vez, né, na sequência do nosso estudo, que ele vai citar João Batista como exemplo, dizendo que ele é o Elias que, que havia de vir, que veio, que não foi reconhecido. E, tal. E como nós vimos na semana passada, os discípulos disseram, mas como Elias estava ali, como foi que ele veio? Porque aquela aparência, aquele, aquele homem, a gente não conheceu. E Jesus fala, mas ele já veio. Como? Que aparência ele tinha? Qual era o corpo dele? E Jesus, Jesus é, explicando, né, conversando com eles, faz eles concluírem que aquele Elias que eles viram lá no Monte da Transfiguração, como nós vimos na semana passada, ou o Monte Tabor, o Monte Hermon, é, veio na figura de João Batista. Então, os discípulos ligam, eles pensam, ele eles já sabe que o retorno à vida é verdade, embora não soubesse ainda claramente como isso se dá. Então, eles veem o Espírito lá, viram o Espírito lá, no monte, e, e, e Jesus fala que ele veio na figura, uma outra figura, um outro ser humano, uma outra pessoa. Então, eles concluem, não é o corpo que retorna, é o espírito. Os discípulos chegam a essa conclusão. Então olha, é o espírito que volta, ok? É o espírito que volta. Vejam que que Jesus faz é em cima da, do conhecimento que eles têm de retorno à vida. Ele faz um, vamos dizer assim, um ajuste ele dá um pequeno esclarecimento, isso até agora, né depois a outra passagem que é mais clara ainda, como a Bethânia colocou essa passagem é bem clara sobre isso, mas tem uma que é mais, eu né, é, digo, é mais ainda, mais clara ainda, então, desde esse momento nós já sabemos, então, que a ressurreição é parte dos dogmas dos do judeus como, como, como eu falei também é, dentro dos princípios judaicos é o 13 terceiro princípio a crença na ressurreição faz parte disso está lá né? então lá neste momento Jesus explica né? dá mais informações mais revelações acerca de como é esse processo e os Espíritos compreendem que o retorno é do Espírito e, e também nós podemos inferir com tranquilidade eles conseguem já entender que os corpos não são os mesmos, porque João Batista no seu, no seu corpo de homem não é o mesmo do Elias que eles viram em Espírito vejam é, as conclusões depois de que Jesus fez, é, esclareceu que ele já havia vindo. Então daí este o nome, por isso que a, a, a confusão do. às vezes é, são geradas confusões pelo uso das palavras, né? mas ele diz que o, ele, ele só explica o que é o retorno à vida, ele não fala, olha, ele ressuscitou, ele reencarnou, ele, ele não está preocupado com a palavra. Ele está preocupado com a ideia. Compreenderam? Então, assim é que ele passa aos seus discípulos, aos três discípulos, Pedro, Tiago e João, que o retorno à vida, como se entendia chamando o rei ressurreição, é o Espírito que volta à vida, mas em um corpo diferente. Isso é já está lá, isso Kardec apenas colocou, ele coloca, no, no item 1 e 2, ele só fala da, de algumas, são algumas respostas, algumas expressões de, dos judeus dos, do, dos geral, de quando são perguntados e começam a falar, ah, é tal pessoa que está voltando, é tal profeta que voltou à vida e tal, então eles estão tá lá, eles acreditam nesse retorno, e aí nesse item 3, ele já começa a dizer como é que esse processo se dá? Então, está lá a, a ressurreição, a palavra, né? neste, neste entendimento, como um dogma do judaísmo. O judaísmo, é importante dizer do judaísmo, porque é no seio judeu que Jesus sai. Então, ele começa a construir em cima da base judaica. Por isso que na medida do que nos for possível é, quando nós estudamos né? quando nós compreendemos a cultura algum, alguns costumes fica mais fácil de compreender aquele, aquelas coisas que Jesus fez falou e as coisas que ele fez então, tá lá é um dogma do judaísmo essa é a primeira, na verdade a primeira frase desse item que, que Kardec coloca faz parte né, A ressurreição do judaísmo, como um dogma. É, o dogma, é, neste sentido, vejam, uma, uma das coisas que eu ouvi, que eu cheguei a ouvir, eu ouço, assim, né? Mas eu até entendo, né? Porque, de, de fato, é verdade, em um, em um ponto de vista. É que se diz que na doutrina espírita não tem dogmas, né? E... só que, vejam, depende de como você entende isso. Quando se fala em dogma, há dois conceitos, né? para dogma, que é aquele, aquilo, algo que não se discute. Você é proibido de discutir. É um dogma. Ou isso é um, um, um entendimento. O segundo é é um funda, é o fundamento de uma fé. É um ponto onde se apoia a fé. Então olha só. Neste primeiro conceito não há dogmas na doutrina espírita porque tudo é discutível na verdade é, é pelo entendimento é do entendimento que vem a aceitação e a gente só pode acreditar naquilo que é aceita e esse é o conceito de fé raciocinado então neste, olhando deste ponto de vista de que é, há algo que é proibido discutir na doutrina espírita não haveria dogmas, não há dogma. Mas, se você pensar do ponto de vista de princípios da fé, há dogmas, né? Por exemplo, a reencarnação. A reencarnação é onde está apoiada uma das crenças espíritas. Mas, vejam, é, entendendo dentro o, o, a, as, é, os conceitos possíveis né, da palavra. Mais uma vez, para a gente não ficar se perdendo em, em termos... É, gerando mais confusão do que esclarecimento. Esta crença está deixa eu só dar uma lupa Carol aqui é, para Ana Cristina, Jamil, a Fátima que chegou aqui, e a Sara também, e a Rosa. Acho que ele foi agora, né? tá. Então, lá naquele tempo, quando a gente fala assim, ah, os judeus acreditavam na reencarnação na ressurreição. É, nem todos, né? nem todos. É, quando nós lemos o.. o ó, a Betânia está colocando aqui sobre a fé raciocinada. Né? Se nós podemos contestar e achamos respostas coerentes, a nossa fé se fortalece. Tem uma, uma, uma triste.. Mas eu, não, eu, eu sei que é dia humano, mas eu não lembro qual é o livro. Que ele fala sobre a dúvida a importância da dúvida a importância da dúvida quando bem direcionada não aquela que gera o um negacionismo, o um afastamento e tudo mais mas aquela dúvida que nos impulsiona a saber então daí nós vamos buscar respostas, nós vamos crescendo e vamos aprendendo e é dessa maneira, ao encontrando essas respostas nós vamos fortalecendo a nossa crença como a Betânia está colocando então vejam, lá atrás, no meio do judaísmo, como um todo, assim, nós, quando nós vamos ler o Evangelho, às vezes a gente ouve assim, ah, os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios, são assim, vários, né? É, às vezes fica meio confuso, a assim, gente não sabe quem é quem, o que, que cada um faz, qual é o seu papel, a diferença e tudo. Todos são judeus. Todos são os judeus. Né? Só que, assim particularmente, eu acho que aquele processo natural da, dos espíritos imperfeitos, que vão se vão tornando-se insatisfeitos com certas coisas e vão formando seus próprios grupos, de acordo com aquilo que acham que devem ser. Né? Isso é o que eu estou falando. Assim. Mas havia os fariseus, havia os escribas, como nós comentamos na semana passada, sobre os escribas, os essênios, e também os saduceus. É que, dentro destes grupos, os saduceus eram um partido, porque é como se fosse partido político mesmo. Assim. Tem a mesma crença, mas cada um tem os seus, os seus particulares lá, os seus objetivos quando se, quando se reúnem. Né? E os saduceus não acreditavam na vida depois da morte na sobrevivência do Espírito e é, eles eram o que hoje seriam os materialistas né? não acreditam em nada além da matéria então, se eles não acreditam no, no Espírito depois dessa, dessa vida não, não podem acreditar na ressurreição há até uma passagem uma outra passagem que motiva uma discussão é, é uma discussão se podemos dizer, deles com Jesus que falam, questionando né, sabendo Pensando na ressurreição, como é que ia acontecer, então, no mundo espiritual, tal? Se Moisés diz que uma, a, se o homem morrer, a mulher tem que ser, tem que ser dada ao irmão, tal, e, e assim vai na cadeia, até, enfim. Mas havia esse grupo então que eles não acreditavam na ressurreição, tal. dentro desse judaísmo apenas os, os saduceus. tá? É como se fossem os materialistas, aqueles que só acreditam na vida material, que ela que se pode que se pode é, palpável né? Mateus, seja bem-vindo é, então, de uma maneira geral nós podemos dizer, fazendo essa observação que os judeus acreditavam na, no, nessa ideia do retorno à vida embora, esse é o detalhe isso não fosse muito claro então, não, não se sabe, não se sabia como é que isso aconteceu? Na verdade, até hoje, dentro do, do judaísmo, é, perdoe se eu estiver cometendo uma gafa aqui, mas dentro, dos, dentro da, da linha que não é do judaísmo messiânico, aquela que acredita que Jesus é o Messias, ainda permanece orientada com os princípios tradicionais. Então, assim, tem dificuldade de de entender como é que se dá esse retorno à vida nos seus detalhes e tal coisa que hoje a doutrina espírita já nos explicou tá? então mais naquela época vamos dizer para não fugir muito não se sabia não tem uma, uma ideia mais ou menos essas noções de espírito de, de, de alma da ligação do espírito com o corpo não era, não era clara mas, já existiam, se nós compararmos o conhecimento que a doutrina espírita nos ofereceu hoje, lá atrás já havia os rudimentos do, do Espírito e da matéria. Vejam, por exemplo, o um exemplo de Lázaro, para você uma ideia dessa, de como é essa, esse entendimento. É, Lázaro, é, na a história de Lázaro, ele, ele as suas irmãs da Maria e Marta vão, mandam chamar Jesus porque Lázaro está perto de morrer e Jesus recebendo a notícia é, diz a ele tá, eu vou lá, eu vou lá depois né? só que acontece que como Jesus olha o que acontece, ele atrasa um pouco né? ele, vamos dizer assim ele adia a visita a Lázaro para estabelecer a sua saúde e o que acontece é que Lázaro morre e acaba por morrer, não, 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 ele não consegue é, aguentar, né? E morre. Então, o que, que acontece isso aí? Do dia. É, do dia que ele morreu, até o dia que Jesus chegou lá, no, no sítio de Betânia, olha Betânia. É, já havia se passado quatro dias, tá? Quatro dias da morte de Lázaro. O que os intérpretes, os exegetas, sugerem desta atitude de Jesus? Porque está fundamentada na crença que os judeus tinham, ou no entendimento acerca da relação espírito e corpo, certo? Acreditava-se que. Depois, depois da morte, o Espírito ainda ficava por três dias em volta do corpo, tentando voltar. Olha a crença. Então, o que isso quer dizer? A partir do quarto dia, a morte é irremediável. Então, quando Jesus chega, por isso é que quando Jesus chega, eu acho que é Marta. Ela fala: se o Senhor tivesse vindo antes, ele é, estaria salvo. Entenderam? Entenderam o porquê? Porque se acreditava que em três dias ainda havia alguma possibilidade do espírito voltar ao corpo. Olha, o nome da Betânia é homenagem à Betânia, mesmo, né? Legal. E então o que ele faz? Programa a sua visita a Lázaro para o quarto dia para demonstrar a sua autoridade espiritual. Legal, isso, né? Marta, né? É Marta. Então, para colocar o seu poder né, de Messias, de Cristo, até sobre a, a morte. Incluindo a morte. Mas, só pra, Isso é. O caso de Lázaro, na verdade, né, um, um, é explicado no, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, o que eu quero colocar aqui é sobre essa crença particular de que o Espírito ainda permanecia três dias ali ao redor do corpo, quem sabe tentando retornar. É uma crença. Então vejam que não é uma coisa muito clara assim sobre como é o espírito, o que acontece depois da morte, não se sabe muito bem isso. E a, além disso, desde o tempo, desde o início, a crença no Messias, como nós vimos, né, nos nossos estudos, é, e em relação à ressurreição dos mortos. Se eu não me engano, aqueles de formação católica podem nos ajudar aqui a confirmar, também no catolicismo, a ressurreição, ela ocorre com a vinda do, de Cristo. Não, não tenho bem certeza, mas se, mas se no judaísmo, esse eu tenho certeza, é assim, a ressurreição dos mortos se dá com a chegada do Messias. Então, em, em Jerusalém, na Israel, apesar de eu não ter ido visitar ainda, mas é fácil de ver, de ver de, pelos estudos, você confirmar também pela internet. É, a profecia dizia que, há, que o Messias né, é, falava do local por onde ele ia entrar, descrevendo a porta, o portão da cidade, né, por onde ele haveria de passar. Então, com base na crença de que o, a ressurreição aconteceria quando o Messias chegasse, é, criou, é, por causa disso, criou-se o um cemitério, obviamente, do lado de fora de Jerusalém, né? mas na direção da porta pela qual diz a profecia o Messias deveria entrar. Vejam veja a lógica, porque olha se ele vai passar, a ideia é a seguinte, ó, se ele vai passar por aqui, vamos construir logo o um cemitério por aqui, porque ele já vai passando, a gente já está todo mundo no caminho, e aí já, já vai todo mundo ressuscitando. Então, é o um cemitério do lado oriental de Jerusalém, é, para é, é, fundamentado na crença da ressurreição do próprio corpo, né? o entendimento é isso, do próprio corpo com a vinda do Messias Porque, mais uma vez Está lá na profecia O local por onde ele haveria de passar Quando entrasse em Jerusalém Então essa é a ideia Quando se trata de ressurreição Dentro do judaísmo É a ideia que se tem de re, do, do retorno à vida Acontecer no mesmo, é, Com o mesmo corpo okay? Segundo a vinda de Cristo É é, Henrique, William Henrique, tudo bem? Net, tudo bem, Net? E então, vejam, isso só, tô colocando assim alguns exemplos para mostrar como essa crença está lá. Só que se nós olharmos hoje, hoje, a ciência demonstra a impossibilidade de de reconstituição do mesmo corpo, pelo efeito natural dos ciclos de decomposição e de constituição. Um então, corpo, quando é enterrado, se decompõe, passa a alimentar os vermes, ou nutrir o solo e que vai ser transmitido na forma da, da alimentação química às plantas, às árvores aos frutos então olhem, do ponto de vista da constituição do corpo em nível atômico há uma desagregação e estas partes pequenas passam a fazer parte de outros corpos, de outros seres vivos, então imagine aqueles que estão aí a Milhares de anos, porque se é da lei, né? não importa se é depois de Cristo ou antes, mas milhares de anos já que é, já morreram. Como ou, é, dizer, por onde não, está, não estão estes átomos que formaram aquele corpo lá? Quer dizer, outro, outra coisa seria a gente poder dizer assim: mas para Deus nada é impossível. Que nós concordamos. Porém, seria uma resposta que a tudo explicaria de acordo com aquilo que nós queremos acreditar. Neste caso, nós temos que levar em consideração outros fatos que nos são apresentados de maneira é, irremediável. Não dá para fugir dos fatos. Então, a ciência demonstra essa impossibilidade. Os corpos dos seres humanos, não só esse, mas todos os outros, mas os seres humanos, formam passa, passam a formar, alimentar os outros corpos, formar outros corpos de animais, de vegetais e gases também, né? e de forma que é, os corpos se perdem, são devolvidos ao seio da natureza. Então, este corpo não existindo mais, e há nesse, havendo a necessidade do espírito retornar para o meio onde o corpo é formado, embora retire da mesma terra os elementos para sua constituição, é ainda uma uma afirmação da do, do livro de Gênesis em que em que, em que retrata o homem sendo criado do barro, né, do limo, do chão, o que muitos contestam mas se nós olharmos hoje, até hoje a gente percebe que é assim que acontece. Nós não somos formados, o nosso corpo não é formado da terra? Por que? Por que eu digo isso? A mãe, quando a mulher, quando a engravida, é, hoje já vou dar na nossa hora aqui, é, é, se alimenta, e, os, e o alimento vem da terra. Então, começa a aumentar o, a massa do seu corpo, porque se nutre desses elementos. Então, tudo vem da Terra, e isso que vem da Terra vai formando o corpo do, da, da criança e do ser que está sendo gerado. Até hoje, nós somos criados da Terra. Então, quando nascemos, nós estamos vindo do seio do planeta, e quando morremos, devolvemos os mesmos elementos para lá. Então, Assim, a ciência demonstra essa impossibilidade, de ser como se imaginava e a doutrina espírita por ciência também confirma é, que é o mesmo é o, o, o espírito que volta mas em outro corpo algo que não tem nada a ver com o anterior isso é uma coisa que é, é importante destacar embora em alguns casos aconteça da, de, de, por exemplo, nascer com marcas aquelas marcas de nascença marcas de nascença é, é basicamente isso né? porque é, são marcas do corpo né? parte do corpo mas isso é um reflexo não do corpo anterior mas de é, lesões no perispírito que é o elemento espiritual, vamos chamar assim, formador do corpo, então ele, tendo alguma marca, transmite isso para também o um novo corpo que vai se formar, mas, é, de regra, não há relação entre um corpo de uma vida anterior e o corpo da vida seguinte, porque ele é planejado, projetado especialmente para aquela existência, porque deve Atender às necessidades que o Espírito tem. E também respeitar o local de onde aquele corpo vai derivar e, portanto, se informar. Ou seja, se, vamos dizer, uma pessoa que nasce aqui no Brasil, aí desencarna, e a sua próxima vida é na África, um, um país africano. É num país africano por exemplo porque, bom, porque varia mas de é, onde a os corpos são negros o, e, e os cabelos enrolados né, que é uma uma consequência de adaptação do corpo ao clima mas aqui no Brasil a pessoa era branca Vejam, não tem nada a ver é a necessidade do espírito naquela próxima experiência que vai determinar o seu corpo. Ou se nasce no Japão, também traz os traços loca do local onde ele vai viver. Não há um, essa relação como se acreditar. Então isso é a doutrina espírita que demonstra. Lá no caso de Lázaro, lá voltando, portanto, ali poderia ser um caso de ressurreição. Porque a ressurreição é o retorno do espírito ao corpo. É o retorno à vida do espírito no mesmo corpo. No mesmo corpo. Então vamos dizer, vamos imaginar aqui que Lázaro havia, dentro, dentro já do entendimento espírito que a gente tem. Se Lázaro tivesse desencarnado, né? rompido com o laço que liga o espírito ao seu corpo, tá? desencarnou houve a separação então ali já é somente os despojos e tudo e o espírito está livre se este mesmo espírito no quarto dia voltasse para o seu corpo aí estaria caracterizado um caso de ressurreição é o espírito voltando ao mesmo corpo porém como eu adiantei é, os espíritos lá no, no evangelho Falo do caso de Lázaro como um caso de catalepsia que é uma doença que dá os caracteres da morte isso é bem catalogado já na verdade Há vários exemplos hoje só pesquisar isso é bem tranquilo que, que, que dá a pessoa as aparências da morte e que é, leva então a, a se acreditar que a pessoa morreu Querem um exemplo? O um exemplo de, de Ivone Pereira. Ivone Pereira. Diz no livro, Recordações da Mediunidade, que escreve, que quando ela bebê, criança assim, né, pequena, ela morreu. E imagina, né? Uma criança assim, tá, desencarna. Então, então foi uma tristeza, uma coisa, um desespero na casa dela e tudo. Ela conta a história dela, né? e fizeram um velório na sua casa, e ali é, passaram a noite e tal. A mãe apenas, diz ela, tinha algo, um, como que uma intuição vaga de que a sua filha não estava morta, embora todos ali estivessem certos disso. E, é, diz ela, né? que a sua mãe vai ao quarto, determinada hora da noite, lá, muito angustiada pela... por causa disso, né? que dizia a ela que a, que a... minha filha dela não estava tá morta, apesar de já estar fazendo o velório. E ela, então, faz uma oração a Maria de Nazaré, se eu não me engano, dizendo que se a sua filha vivesse, ela daria a vida por ela passaria a viver por ela devota então. e é o momento em que ela retorna um caixão catalepsia que ela sofria ela descreve isso nesse livro Recordações da Mediunidade é mesmo caso explicam os espíritos se dava com Lázaro então o que Jesus ali naquele caso faz, ele apenas restabelece o, a cura ele cura né? ele, só, ele restabelece a saúde de Lázaro uma vez que o laço que prende o um espírito ao corpo descrito pelo André Luiz como um fio, sutil fio de prata pela cor diz uma vez rompido é, não há mais a, o, retorno, né? o retorno daquele espírito ao corpo é o desencarno, então aqui ali, a partir daquele momento, é, o Espírito está livre. Então, no caso, mas é só para a gente entender, se fosse dessa maneira, o caso de Lázaro caracterizaria um caso de ressurreição, mas não foi assim. Porém, voltemos ao, a, ao exemplo que Jesus, da uma revelação que ele faz no monte no Monte da Transfiguração, acerca do caso de João Batista. Ele, Elias, aquele espírito que vocês acabaram de ver, já veio. Mas como? Qual foi? Ele estava? não vimos? Tá? E ele cita João Batista. Então, então eles ligam: O espírito de Elias viveu no corpo como João Batista, viveu novamente no corpo como João Batista. Então, veja o caso, é o Espírito voa, é em um outro corpo, então ele está retornando à carne. Daí, mais judiciosamente, foi utilizado esse termo, reencarnação, que é retorno à carne, à matéria. Então, assim, no caso de João Batista, a palavra correta, o entendimento correto é a da reencarnação já no, no outro no outro que quando se se fala a ressurreição seria o, o retorno ao mesmo corpo, mas como nós já já comentamos as dificuldades ou a impossibilidade física de isso acontecer de acordo com o que nós conhecemos assim então esse é esse foi o nosso estudo, colocar essas diferenças entre a ressurreição e a reencarnação. Vamos então orar para encerrar o nosso estudo. Vamos, quando puderem, onde estiverem, se concentrar, silenciando um pouco os pensamentos, as inquietações, para buscar na harmonia, na confiança em Deus, a nossa conexão do pensamento e a do sentimento com Nosso Senhor Jesus. Queremos lhe agradecer, Mestre Amor por nos trazer a este momento, inspirando-nos a este encontro, a este nosso singelo grupo de estudos, para interagirmos, para aprendermos, nos apoiando uns nos outros, dividir as nossas experiências e caminhar sob o preceito da lei de amor, ajudando uns aos outros, contudo, ajuda-nos em nossas fraquezas, aclara a nossa visão, sempre turvada pela vaidade, pelo orgulho que muitas vezes nos faz pensar que somos o que não somos. mas que em cada comentário se quem que em cada leitura, amiga, deixemos o coração aberto para que a sua mensagem possa entrar. Como a semente que é lançada no solo preparado e que ao seu tempo vence as pressões, as trevas que o envolvem, e busca a luz do sol, que para nós representa o seu pensamento, o seu amor. Abençoe a todos que estão ouvindo, que estão pensando em alguém querido, em alguém necessitado de luz e de prece. E permita que pelos fios invisíveis do pensamento, cada um seja alcançado naquilo que necessita, fortalecendo, curando, sustentando nas dúvidas e nas dores. Obrigado Senhor por mais uma noite, por mais uma semana, por mais um dia que nós estamos encarnados Lutando, aprendendo, estudando, trabalhando e servindo em seu é nome. Para um dia, quando sairmos daqui, estivermos com a consciência mais tranquila de que cumprimos o nosso papel, cumprimos a vontade de Deus. Muito obrigado, que assim seja.